0: ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Herzlich willkommen beim Kinesologie-Podcast. Mein Name ist Eva und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, was Kinesologie ist, welche wunderbare Möglichkeiten sie bietet und vieles mehr. Wünschst du dir auch ein leichteres Leben, dann bist du hier genau richtig. Hallo, schön, dass du mir wieder zuhörst. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar ein Interview mit Carola Schmidhammer, der Gründerin von Weil Weib sein fetzt. Hör gerne rein, es wird sehr weiblich, es wird sehr kraftvoll. Hol dir die pure Energie der Weiblichkeit und ähm, ja, hör einfach rein. Es ist ein ganz tolles, sympathisches Interview geworden. Viel Spaß damit. Ola, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich echt total, dich als Expertin für Weiblichkeit hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Oh, ich freue mich so, liebe Eva. Hihi. <lacht> Erzähl mal meinen Hörerinnen ein bisschen was zu deiner Person. Oh wow.
1: Also mein Name ist Carola Schmidhammer und ich bin die Gründerin von Weil Weibsein sein fetzt. Und so sind wir ja auch in Kontakt gekommen, liebe Eva, weil du hast ja den Aufkleber auf meinem Auto gesehen und Richtig. hast dir gedacht, wer ist diese Frau? Und ich versuche ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Also ähm, angefangen hat das alles, glaube ich, 2011 mit meinem Burnout. Das war für mich tatsächlich ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe davor sehr erfolgreich in einer Plattenfirma gearbeitet, als das nannte sich damals Produktmanagerin. Und äh, ich habe mich da unglaublich überarbeitet und sehr, sehr viel nach Terminen gelebt und mir auch selbst sehr viel Druck gemacht. Und dann kam also eben 2011 dieser Schnackler, mein Burnout. Und dann war ich erstmal, wie ich immer so äh, flapsig sage, eineinhalb Jahre weg vom Fenster. Also ich habe tatsächlich ähm, mich erstmal wieder irgendwie finden müssen und ähm, auch wollen vor allen Dingen. Ich hatte schon das Gefühl, das ist jetzt wichtig für mich. Ähm, als Mensch und als Frau und habe dann ganz viele spannende Themen studiert, ganz tolle Ausbildungen gemacht und das ist tatsächlich das Fundament von Weil Weib sein fetzt. Also alles, was mich ausmacht, meine, meine hoffentlich Echtheit, also meine Begeisterung für, für, für alle möglichen Formen von, von Heilung, ähm, Frauen zum Beispiel zu begleiten, weniger Schmerzen zu haben und natürlich auch viel weniger Selbstzweifel zu haben. Und das findet sozusagen, dieses Potpourri aus zehn Jahren findet in Weilweib fetzt, seinen Gipfel.
0: Toll. <lacht> Toll, so schön. Ich finde ja den Namen auch schon richtig gut. Also das, das ja, hat ist einfach ein mega Name, weil Weib sein fetzt, das vergisst man nicht und äh, das passt auch total zu dir. Na, das ist schön. Das sollte, eben, sollte eben, Das sollte
1: eben, das sagte mein Bauchgefühl, es sollte was sein, was eben auch ein bisschen die alten Normen mh, sprengt. Und eben auch, wenn wir uns mit uns selber befassen, äh, kann es ja oft auch sehr schwierig sein oder uns auch vielleicht Angst machen als Frauen, wenn wir uns unsere Themen anschauen. Und ich, mir war eben, oder mir ist wichtig, dass da auch viel Spaß dabei ist beim mhm. sich wiederentdecken. Und deswegen... Mhm. Passt
0: der Name, in meinen Augen auch. Freut mich, mhm. dass es dir auch so geht. Doch, auf jeden Fall, das knallt richtig. <lacht> Vor allem finde ich auch so schön, dass du so ehrlich erzählst, dass der Ursprung deiner Arbeit dein Burnout ist. Mhm. Es wäre halt super, deshalb ist es mir auch so wichtig, dass deine Informationen in die Welt gehen, dass die Leute oder die Frauen nicht erst einen Burnout brauchen, bevor sie eben dann sich endlich mit sich beschäftigen, mehr zu sich finden, zu ihrer Körperlichkeit, zu ihrer Weiblichkeit, zu ihrer Sinnlichkeit und allen möglichen anderen weiblichen Qualitäten, sondern dass es vielleicht vorher schon gehen darf, dass man sich diesen krassen Weg, diesen schweren Weg, äh, den man mit einem Burnout geht, ersparen kann. Ja, also Es muss ja nicht erst jeder in einem Burnout rutschen, um, um einfach seine Weiblichkeit zu spüren. Ja, absolut.
1: Das habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Ähm, nicht, dass ich die Zeit missen möchte, aber wie du schon gesagt hast, äh, es wäre doch schön, wenn es ein bisschen sanfter gehen darf. Dieses sich wieder spüren und sich als Frau wieder entdecken.
0: Mhm.
1: Eben, Es darf ja auch, darf auch Spaß machen.
0: Würdest du denn dann sagen, dass in deiner Phase vorab äh, dieses ganze Sich-selber-spüren, dieses Weibliche, dass das auf der Strecke auch geblieben ist, also rückblickend habe ich mich
1: nicht besonders weiblich gefühlt, glaube ich. Äh, und ich muss auch sagen, dass ich damals viel mehr Ängste hatte. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr guter Kompass. Also zum einen glaube ich dran, dass wir Frauen äh, mit unserer Auslieferung, mit der Geburt eine extra Portion Intuition mitbekommen haben. Mhm. Das ist nämlich tatsächlich ein weibliches Prinzip. Und das ist also für uns ein extra Geschenk, für uns Mädels. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass ich davor halt sehr gefangen war an den Erwartungen, die ich so hatte, auch an den Erwartungen, die vielleicht aus meiner Ursprungsfamilie kommen, ähm, auch vielleicht aus dieser Art von, von Business. Also Medienbusiness ist schon was natürlich leistungsorientiertes und würde für mich jetzt unter die Kategorie männlich fallen. So mhm. Und ähm, ich glaube, egal wohin wir gehen, wir nehmen uns ja immer selber mit. Und ich hatte einfach wahnsinnig einen hohen Anspruch an mich selber und ähm, habe mir einfach wahnsinnig viel abverlangt. Und das sage ich aber mit ganz viel Milde, weil ich das von mir, ich kann sehr verstehen, woher ich das habe. Mhm. Und ich erkenne das auch bei ganz, ganz vielen Frauen, natürlich bei Männern auch, aber primär, in Anführungsstrichen, kümmere ich mich um Frauen. Ähm, dass, dass wir einfach so hohe Erwartungen an uns selber haben, die wir vermutlich auch an niemanden sonst so stark hätten. Und mein Job ist sozusagen, dir, dir stellvertretend für andere Frauen zu helfen oder zu zeigen, ähm, dass wir einfach Prägungen haben und dass aber, ich sage mal, die Wege, die im Leben wirklich wichtig sind zu gehen, nicht die sind, die von Angst geprägt sind. Angst darf immer dabei sein, aber wie ich zu dir auch schon mal gesagt habe, die sollte nie ans Steuer. Und ja. bei mir waren die... War die, waren die Ängste zu lange am Steuer.
0: Mhm. Ja. Und wie hast du es denn dann geschafft, dass die Angst nicht mehr am Steuer sitzt, sondern wir haben ja letztens auch schon ein wunderbares, äh, ein wunderbares Zoom gehabt in meinem Online-Kurs. Das war mega, dass du hier Gast warst in meinem Kurs und meine Damen da ebenso. Toll informiert hast. Ich habe viele positive Rückmeldungen übrigens diesbezüglich bekommen. Und da hast du ja gesagt, die Angst, die ist ja immer dabei und es geht ja auch nicht darum, die wegzudrücken oder einen Deckel drauf zu machen. Ich sage immer, wenn man Deckel drauf macht, kommt sie ja irgendwann wie ein, ein Druck-Dampfdruckkessel wieder raus. Also du hattest das so nett gesagt, die, die Angst sitzt hinten rechts, meine ich, im Auto, genau, wenn im man Auto. sich das so vorstellt. Mhm. Und was hast du denn dann gemacht? Ähm, dass deine Angst eben wegkam vom Steuer? Ich habe, glaube ich, wirklich viel hingeschaut, ähm, weil da
1: lag ja dann so ein Berg an, an Dingen vor mir auf einmal und ich habe nur das Gefühl gehabt, dass das eigentlich nicht ist, wer ich wirklich bin. Und äh, ich habe dann immer auf das Bild bemüht eines Bergwerkbaggers. Also äh, ich habe sozusagen angefangen, in mir selber zu graben und zu schauen, nee, da ist doch irgendwie ein, ein unverfälschterer Teil von mir. Und den gilt es wieder auszugraben. Das ist nämlich dann meistens auch da, wo die Lebensfreude auch daheim ist. Und das mhm. haben wir alle als Menschen. Also wir sind einfach geprägt durch durch Erziehung, durch Gesellschaft und so weiter. Und mir hat damals einfach sehr geholfen, mich mit diversesten Methoden zu befassen. Also ich habe auch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, habe viele Kommunikationstechniken gelernt, weil ich dann auch gemerkt habe: Hey, ich habe auch irgendwie gar nicht gelernt, meine eigenen Bedürfnisse auszudrücken. Das ist ja, glaube ich, auch was, was vielen Frauen, die, was ich immer wieder höre, sehr, sehr schwer fällt. Ja. Mhm. Zum einen mal zu merken, was brauche ich denn eigentlich? Was sind also wirklich meine Wünsche? Und das ist schon mal cool, wenn man das auf dem Schirm hat. Aber der nächste Schritt ist ja dann auch noch: Oh Gott, wie sage ich das denn? Und vielleicht fällt es mir bei meiner besten Freundin noch einigermaßen leicht. Aber wie sage ich es denn jetzt meinem Partner? oder meiner Partnerin oder meinen Kindern. Also da, wo es in Anführungsstrichen dann wirklich um was geht. Also mhm. da stehen wir uns ja dann oft ganz, ganz stark selber im Weg. Ich glaube, tatsächlich rückblickend und auch aus meinem Tagesgeschäft mit mir selber, sage ich mal, äh, die Ängste gehen nie weg. Und ich habe immer das Gefühl, ich renne halt öfters dann gegen so eine Wand aus Angst und denke mir dann, ah, okay, alles klar. Aha. Ja, also sie, da ja. habe ich, ja, also im Endeffekt ist es, geht es nie ganz weg. Mhm. Um, und das soll es ja auch nicht, wie wir schon besprochen haben. Mhm. Das heißt, es war für mich einfach eine sehr intensive Arbeit, wo ich mich aber auch die ersten Jahre, wo ich mich sehr stark auch zum Beispiel mit meinem Körper befasst habe und wo ich dann durch die ganzen Ausbildungen, ich habe viele Massagetechniken gelernt zum Beispiel. Und da wirst du ja auch behandelt. Da behandelst du ja nicht nur wen, sondern mhm. du wirst auch behandelt. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie stark zum Beispiel Emotionen wirklich im Körper sitzen. Und äh, ich bin sehr. Spürig oder sichtig, weiß nicht, ja, spürig und sichtig. Also ich habe sehr gute, gute Antennen und habe dann echt gemerkt, na okay, also ich berühre eine äh, Klientin und kriege dann da irgendwie Informationen und, und ähm, merke auch, dass das bei mir nicht viel anders ist. Also auch mein Körper speichert enorm mhm. <lacht> Dinge aus der Vergangenheit und, und der hilft mir dann da eigentlich besser mit klarzukommen. So kam ich mitunter auch zu dieser Zyklusarbeit. Mhm weil ich gemerkt habe, es, also ich finde gerade wir Frauen, die viel spüren. ich Wie gesagt, ich ich klammer jetzt die Männer nur deswegen aus, weil du eine Frau bist und wir ja. hier einen Podcast primär für Frauen machen. Die Männer haben natürlich auch eine tolle Spürigkeit und gute Antennen. Aber ich finde gerade die hochsensiblen Frauen oder die spürigen Frauen, die sagen, ich komme man schon mit der Welt da draußen gar nicht klar. die Die brauchen einfach ein bisschen... Support, um zu merken, nee, ich bin mal so und mal so und woran liegt es? Und da kam dann für mich die Zykluskiste ins Spiel, mhm. weil ich daran verstanden habe, aber warte mal, also ich bin ja eine Frau, na, ich habe also eine Menstruation und dann Eisprung und so weiter und so fort und das ist also ein Zyklus und das ist ja eine Kreisbewegung, die sich also jeden Monat im Schnitt wiederholt und da draußen ist aber alles immer so, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gleiche Leistung, das geht ja irgendwie nicht zusammen. Und deswegen finde ich, ist das schon mal der erste ganz große Schritt wieder zurück, raus aus den Ängsten hin zu einem genussvollen und in unserem Fall ja auch dann weiblicheren Leben ist, unseren Zyklus auf dem Schirm zu haben. Weil da erkenne ich tatsächlich einen roten Faden, wie es mir nicht. geht. Mhm.
0: Ich denke auch, dass alles andere, also dieses 24-7-Vollgas-Geben, viele Frauen sind jetzt beruflich ja so, dass sie sagen, ja, ich muss da irgendwie mithalten, ich muss auch Karriere machen, ich möchte nicht hinten anstehen, ich möchte genauso viel Geld verdienen wie jetzt zum Beispiel meine männlichen Kollegen und so weiter. Und da arbeitet man ja, auch wenn man es gar nicht merkt, eigentlich komplett gegen seine Weiblichkeit. Mhm. Und ja, somit auch, komplett gegen seinen Fluss oder gegen sein, sein Leben im Zyklus. Ja, weil du, weil man ja dadurch ja auch gar nicht annimmt, dass es Phasen gibt, wo es einfach mal vielleicht besser geht und manchmal geht es einfach nicht so gut, ähm, weil du einfach davon ausgehst, ah, 24-7 Vollgas, Montag bis Freitag wird nur gepusht. Und wenn dann irgendwas nicht so geht, wenn man halt einfach müde ist oder weil man einfach kraftlos mal ist und einfach mal, eine Phase hat, wo man sagt, hey, mein Körper bräuchte jetzt einfach mal mehr Rückzug, dann fangen die Frauen eher an, an sich selber zu zweifeln und denken, dass an bei ihnen irgendwas nicht stimmt, ähm, anstatt einfach sich wieder mit, mit ihrem Zyklus zu verbinden. Und ich finde es so genial, weil selbst die Damen in meinem Online-Kurs, die ja, weiß Gott, das jetzt schon seit einiger Zeit machen und die ja Interesse haben, vorwärts zu gehen und so weiter, aber selbst für die war das so, aha, ja stimmt, mein Zyklus. Äh, natürlich muss ich da jetzt auch mal drauf achten. Ja, also das ist nicht so selbstverständlich. Wir denken immer, ja, jede Frau hat ja einen Zyklus, jede Frau kennt ja einen Zyklus. Aber das ist nicht so. Nee, und lustigerweise, ich, ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, aber ich muss mich dann auch
1: manchmal wieder daran erinnern, mhm. dass ich ein zyklisches Wesen bin und dass das tatsächlich meine größte Ressource auch ist, mir das bewusst zu machen wir als Frauen, wir, wir unterliegen einem anderen Rhythmus mhm. und da draußen in der Welt herrscht ein anderer Rhythmus und äh, jetzt bin ich überhaupt keine Freundin davon, dass wir uns dann äh, drei, vier Wochen irgendwo wegsperren und äh, nicht mehr lebensfähig sind, sondern mein Job ist es sozusagen äh, anderen Frauen zu zeigen, wie wir dieses, ja, dieses äh, kreisende, zyklische, weibliche eben verbinden können mit der Welt da draußen, so dass es uns gut geht und wenn es uns gut geht als Frauen, dann geht es meistens allen um uns rum auch gut. Ja. Und ähm, das fand ich einen ganz, ganz tollen Satz, den du gerade gesagt hast mit diesen Zweifeln. Also ohne Zykluswissen war der Grad meiner eigenen Selbstzerfleischung, so gedanklich, mhm. exorbitant höher. Mhm. Und das ist auch das, was die meisten Frauen aus den Kursen mitnehmen, neben, dass sich körperliche Symptomatiken wie PMS zum Beispiel, also Krämpfe rund um die Blutung oder unregelmäßiger Zyklus, ganz, ganz oft in kürzester Zeit regulieren, ähm, ist eben der zweite ganz große Aspekt eher ein psychischer. Also wie du sagst, eben dieses, die Selbstzweifel hören auf oder werden deutlich weniger und wir können uns selber viel besser durch den Alltag führen. Mhm. Und ich habe das große Glück, total tolle Frauen in meinem Umfeld zu haben und äh, muss immer wieder lachen, weil wenn die dann erzählen, ja, dann habe ich das nicht geschafft und das nicht geschafft und ich fange dann schon immer an zu grinsen, weil ich kenne diese Sätze von mir selber sehr gut. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, ist ja Wahnsinn, du weißt schon, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Und wo bist denn du gerade in deinem Zyklus? Und dann kommt, ja, ich bin gerade Tag 23. Und dann sage ich, oh, okay, kann es denn vielleicht sein, dass du schon auf dem, in Anführungsstrichen, absteigenden Ast bist? Und dass deine Kraft jetzt einfach langsam schwindet? Und da ist kein Herstellungsdefekt bei dir. Mhm. Das ist... Dein Körper, das sind deine Hormone, die bauen jetzt gerade ab, die bereiten sich auf eine, eine andere Phase im Zyklus vor. Das ist normal und du bist auch normal. Mhm. Also gerade sensible und spürige Frauen immer wieder die große Selbstzweifelfalle. Und mhm. das da wieder, das ist eigentlich dasselbe mit diesen Ängsten. Also ich finde ja immer, Selbstzweifel ist so eine Begleiterscheinung von Angst. Die, die, die kommen ja gerne im Doppelpack
0: Klar. Und das heißt, da tragen wir uns dann eigentlich mit diesem Zykluswissen viel leichter durch. Das ist im Endeffekt die Basis, ja. erstmal zu verstehen, hey, wo bin ich im Zyklus, wie geht es mhm. mir gerade, was brauche ich gerade. Genau. Also ich kann das sogar echt sagen, seitdem ich das mache, ich habe ja von dir deine Videos rauf und runter gehört und ja auch dieses Coaching eben auch gemacht und für mich war da auch so, hä, ah ja, mein Zyklus und seitdem habe ich wirklich Frieden mit meinem Zyklus und kann es gut annehmen und wenn ich halt einfach kurz vor meinen Tagen bin, dann weiß ich, okay, wenn ich keinen Bock auf äh, eine Mordswanderung habe, dann ist es so, dann gebe ich mir Ruhe und es gibt auch Phasen, da habe ich äh, eine ewige To-Do-Liste und weiß, ah, ich müsste eigentlich noch ein paar Podcast-Folgen schneiden oder ich müsste noch dies vorbereiten und jenes und da geht, Nichts. Und mittlerweile mache ich einfach dann nichts. Weil es auch Sinn. nichts bringt. Ja, aber es bringt auch nichts, weil ich sitze dann da und denke mir, oh, ich müsste und ich müsste und ich müsste und ich könnt, kann nichts, weil ich in dem Moment irgendwie die Birne leer habe und eigentlich nur liegen muss und einfach nur mal nur so dumm schauen will. Also da, da, ist, dumm da schauen. ist toll. <lacht> da ist halt einfach nicht mehr mehr Kapazität, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich da drüber bin über diese Tage, dann, also der Frühling, wie du so schön sagst, mhm. wenn ich dann wieder im Frühling bin, na Halleluja, dann geht die Post aber ab. Ja, Und eben. da habe ich dann das Gefühl, ich bin dann umso effektiver, je mehr Ruhe ich mir da genommen habe in diesen anderen Tagen. Sensationelles Beispiel. Äh, ein sensationelles Beispiel, genau das.
1: Also dann so oft dieses Innere, diesen inneren Pull von dir zu spüren und zu sagen, nee, also ehrlich, Leute, ich bin raus. ich Nee, ich mache jetzt nur noch das Minimum-Programm, was ich sozusagen mhm. zu tun habe und äh, weiß aber eben, wenn dann meine Blutung vorbei ist und ich gebe mir jetzt Ruhe, dann habe ich für die nächsten im Schnitt 28 Tage, die so ein Zyklus im Schnitt dauert, habe ich viel mehr Power. Das heißt, es tut uns unglaublich gut, den Zyklus auf dem Schirm zu haben, weil wir dann wie in so eine Vogelperspektive kommen, was unser mhm. Leben angeht. Das heißt, ja, jetzt ist es vielleicht Montagnachmittag um drei und, äh, oh, ich merke mir, die Kräfte schwinden, aber, ah ja, ich bin ja in dem und dem Teil meines Zykluses, ah okay, und ich weiß, ah, in zwei Wochen oder in einer Woche, da bin ich, habe ich so viel Energie, da ist die Steuererklärung kein Problem. Also, wenn ja. ich sie jetzt nicht heute abgeben muss, dann mache ich sie doch lieber nächste Woche. Das heißt, das ist wirklich ein... Das ist so fantastisch, weil du diesen inneren Rhythmusgeber hast, den hast du jeden Tag dabei. Du musst dich eigentlich nur noch mit dem verbinden und dann natürlich ein bisschen mutig sein. Weil, weil mit der Zeit geht man ja dann damit raus. Und ich empfehle vielen Frauen dann auch, ich berate auch ähm, äh, Frauen in, in, in Führungspositionen oder in Firmen. Dafür kann man mich auch eben buchen und das ist immer total spannend, weil die sind ja normal in der starken Struktur. Ja? Mhm. Und äh, und dann sagen sie, ja, das ist ja schön und gut, aber was ist denn, wenn ich da und da ein Meeting habe und dann mir ist aber eigentlich nach Rückzug? Dann sage ich immer, ja, also wenn du kannst in Zukunft, dann hab den Zyklus auf dem Schirm, dann kannst du im nächsten Monat vielleicht dafür sorgen, dass du da jetzt nicht mords viele Termine hast und jetzt kannst du es nicht mehr vermeiden und natürlich können wir auch nicht jeden Termin verlegen, ist ja klar, aber dann weißt du es schon und du gehst auch mit einer ganz anderen Haltung rein und du sorgst auch normalerweise dann viel besser vorab für dich und mhm. denkst dir, okay, das Geschwall an Geschwätz, das kann ich heute nicht gut ertragen, also mache ich mir zwei, drei Pausen rein oder sorge dafür, dass ich gutes, warmes Essen dabei habe. Also es gibt dann einfach diese, diese Selbsthilfemöglichkeiten, Selbsthilfemöglichkeiten, die uns das Leben so viel leichter machen und so viel Energie und Kraft sparen. Und ich finde auch gerade das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre mit Corona, die haben uns alle so viel Kraft gekostet. Ähm, das ist doch einfach super, wenn wir wissen, wo wir die Energie einsparen können, um sie dann dafür zu verwenden, wo wir sie wirklich auch haben wollen.
0: Mhm. Hm. Ja, voll gut. Und ähm, wichtig ist tatsächlich, dass man wieder dazu kommt, dass man sich wieder gut um sich kümmert, dass man einfach dann an solchen Tagen vielleicht sagt, okay, dann habe ich halt nicht fünf Abendtermine oder drei Abendtermine, dann schaue ich halt, dass ich am Abend wenigstens meine Ruhe habe, wenn der Tag mhm. schon voll ist. Genau. Oder das einfach ist. irgendwelche anderen Tools zur Entspannung mit einbaut. Absolut. Also der erste Schritt ist schon mal immer, dass man weiß, was jetzt
1: gerade Phase ist. Mhm. Das hilft schon mal enorm, finde ich. Wenn ich weiß, wo ich gerade stehe, und wie gesagt, mittlerweile gebe ich das auch, also in meinem weiblichen Umfeld, das ist schon Standard, dass wir, wenn wir telefonieren, dann sagen, ah, ich höre schon raus, wo bist denn du gerade? Und dann dann <lacht>, lacht, lacht das gegenüber meistens und dann weiß man schon, ah, okay. Also jetzt ist halt einfach ein bisschen sensiblere Phase oder wenn man so vor Energie und Ideen übersprudelt, dann ist man meistens eben dann so nach der Blutung, kurz vorm Eisprung. Und da weiß ich selber schon, da, da, da wenn ich jetzt Termine ausmache in dieser Phase, habe ich so viel Energie und zwei Wochen später denke ich mir, wer hat denn jetzt die ganzen Termine ausgemacht? Ich, ich fühle mich jetzt ganz anders. Also das, es hilft einfach, es hilft einfach enorm in einer gesünderen Art zu leben und viel mehr Freude zu haben und Energie. Und ich, ich bemühe ja immer diesen einen Satz, ich würde sagen, es ist mein Motto. Ein Weib ist eine Frau, die sich hat und die sich spürt und der Zyklus ist ein wahnsinnig schönes Hilfsmittel, dich wieder zu spüren und mit sich als Frau wieder in Kontakt zu kommen.
0: Sehr schön. Hm. Hast du noch einen Tipp für Frauen, die schon in den Wechseljahren sind oder damit anfangen? Denn da geht es ja dann los, dass der Zyklus so komplett durcheinander kommen kann. Wie weiß ja. ich da denn, wo ich gerade bin? Also ich dachte letztens, Ah, okay, ich bin im Sommer, und am nächsten Tag war Winter und ich dachte mir, ups, <lacht> den Herbst haben wir übersprungen. Das ist aber auch übrigens ganz spannend noch als kleine
1: Randnotiz. ist. Also ich merke zum Beispiel immer kurz bevor ich meine Tage bekomme, dass ich einen unfassbaren Energieschub habe für ein paar Stunden. Und dann, dann misste ich alles aus und hole mir tolle neue Sachen rein und so. Also das ist total spannend. Und da muss ich immer lachen. Es ist auch meistens so, dass ich dann die, die, den Abend vorm ersten. Tag sozusagen nicht gut schlafe, weil ich so viel Energie habe. Ah. Und äh, also das wäre eine mögliche Erklärung dazu. Was? Und das
0: waren die Tage, das war der das Tag ist kurz, vor den Tagen. kurz
1: meistens, bevor es bei mir losgeht. Das ah. heißt, da ist einfach noch so viel irgendwie in mir möchte dann, also das ist dann, ich zwinge mich da auch zunächst, es ist wirklich mhm. so, das ist der Tag, wo ich meine, Teegläser äh, etikettiere oder also das sind da, da, da staubsauge ich Schubläden in der Küche aus also weißt du wo ich selber lachend cool. ich mir denke wer ist diese Frau und <lacht> eine Freundin hat heute Vormittag zu mir gesagt ähm, kann ich dich da mal buchen kannst du da mal zu mir kommen in diesen in diesen Tagen wo du so gerne aufräumst Das ist übrigens evolutionär äh, bedingt völlig logisch das ist so mhm. wie äh, die Phase des Reinigens und Nestbaus man man mhm. will sich zurückziehen und bereitet sozusagen vor dass wir als Frauen ein paar Tage mal weg sind. Ja? Und cool. äh, da mache ich es mir halt dann schön sozusagen mhm. zu Hause. Mhm. Und für all die Frauen, die keinen Zyklus mehr haben, gibt es übrigens auch Frauen äh, noch vor der Menopause, die die aus verschiedensten Gründen keinen regelmäßigen Zyklus haben, da gebe ich immer gerne den Tipp, ähm, mal zu schauen, was der Mond so macht. Ich bin tatsächlich bei solchen Sachen immer recht pragmatisch und probiere das dann immer aus, wenn ich sowas lese. Und äh, das hilft wirklich, weil der Mond hat ja auch, wie wir Frauen, verschiedene Phasen. Also zum Beispiel Vollmond oder Neumond. Und viele Frauen, die in der Menopause sind, berichten mir, dass ihnen das hilft, weil sie dann merken, Ah, ich komme jetzt in eine neue Art von Rhythmus und dieser Rhythmus hat irgendwie mehr mit was Größerem zu tun. Also nicht nur mir und meinem Körper, sondern sozusagen ja, mir und der Natur oder mir mhm. und dem Universum sozusagen. Und äh, denen hilft es dann ganz oft zu schauen, wie fühle ich mich denn und geht das vielleicht konform mit dem, wie der Mond gerade so ist. Also das wäre so mein Tipp. Mhm. Mal schauen, was der Mond so macht. Gut. Hm.
0: Sehr schön. <lacht> also die, die Mega-Info für diese Podcast-Folge, liebe Carola, ist wirklich, dass jede Frau wieder zurück zu ihrem Zyklus findet und äh, ja ihn einfach annimmt dankbar annimmt, dass sie einen hat, äh, dankbar annimmt, wenn sie blutet, dass sie blutet, ja einfach annehmen, was ist und mit sich dann in Frieden machen, oder? Ja, das ist natürlich der
1: der Königinnenweg, weil ja, da ähm, wollen wir ja hin. Da äh? wollen wir sozusagen hin. Ich möchte aber noch mal ganz ausdrücklich sagen, weil ich bevor jetzt interner Druck bei den Zuhörerinnen entsteht, ist es ist das eine Reise. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, uns hat ja niemand mal jemals was vom Zyklus erzählt. Also als ich meine ersten Tage hatte, da weiß ich noch um die Reaktion meiner Mutter, äh, was ich auch total verstehen kann. Das ist ja nochmal eine ganz andere Generation als wir. Mhm. Aber wir haben es ja auch, ich habe das auch jahrelang weggedrückt und habe mich eine Mischung aus Scham und oh Gott, fui ja. äh, Also wie oft habe ich mir damals gewünscht, ein Mann zu sein, der das nicht hat und der da nicht durch muss und keine Ahnung. Und ähm, das ist ja auch wirklich ein Umdenken jetzt sozusagen von einem äh, äh, bäh, und findet nur in hinter verschlossenen Türen statt, hinzukommen zu einem, wow, wie cool, mein Körper reinigt sich, funktioniert, ähm, also das ist ja wirklich ein Weg dahin. Ja. Also macht euch Mädels bitte da keinen Stress und keinen Druck, so gut es geht. Woher hätten wir es denn wissen sollen? Das mhm. ist in unserer westlichen Zivilisation, ist das nicht Thema gewesen, mhm. nicht mal, Ehrlich gesagt, nicht mal die Frauenärzte, wo ich war, haben mich jemals darauf aufmerksam gemacht, dass man, dass es mehr gibt als Bluten. <lacht> oder dass man das auf dem Schirm haben kann oder beobachten kann. Oder dass sich deswegen die Stimmung verändert oder die Leistungsfähigkeit oder auch die Lust. Also Richtig. das ist was, was man langsam, das dürfen wir Mädels, wir Frauen, langsam wieder entdecken. Mhm. Und das und macht sowas von Spaß.
0: Und Umso mehr finde ich es so toll, dass du deine Videos machst und ich hoffe wirklich, dass die weiter verbreitet werden ja. und dass alle Frauen und Mütter von Mädels und ja, es muss einfach raus in die Welt. Du hast völlig recht, wir wurden da nicht aufgeklärt. Und wenn du sagst, ja, der Frauenarzt, das stimmt, mein Frauenarzt hat noch nie mit mir über meinen Zyklus gesprochen oder ob der jetzt gut oder schlecht oder irgendwie ist. Ich hatte tatsächlich so, eine, so ein kleines Erlebnis, das muss ich dir erzählen, bin gespannt, was du da sagst. Ich hatte immer mal vor meinem... Ja, bevor meine Tage kommen immer dann mal wieder so PMS-Syndrome und meine Frauenärztin wohl Ärztin wohlgemerkt, ich dachte, naja, sie ist eine Frau, gell, also sie wird es ja dann wohl wissen, sie wird ja wohlwollend für mich entscheiden, sie hat dann zu mir gesagt, ach, ich habe da so eine Salbe für sie, also so eine Hormoncreme hat sie mir halt gegeben und ähm, hatte sie halt vorrätig und hat mir in die Hand gedrückt, hat gesagt, probieren Sie das mal aus. Und dann, wenn sie so vier Tage so vor der Menstruation sind, dann können Sie sich ja da am Arm ein bisschen was ein, drauf tun und dann sollte das besser werden. Ähm, bei mir funktioniert es nicht, weil ich habe, weiß ich nie, vier Tage vorher, also das so weit vorher kriege ich das nicht mit. Und außerdem habe ich den Beipackzettel gelesen und da stand halt dann drin, kann eben Brustkrebs. Fördern und so. Und ich habe dann beim nächsten Mal, hat sie mich gefragt, ja, und haben sie es genommen? Sag ich, nein, habe ich dann mal den Bikepackzettel gelesen. Und die ähm, wäre aber nicht mal auf die Idee gekommen, ja, irgendwie, das, dass man das anders sehen kann, ja, oder dass man einfach anders damit umgehen kann. Und das fand ich dann auch ehrlich schon wieder schlecht, weil ich mir dachte, mein Gott, ähm, man ist da wirklich so allein auf weiter Flur, ah, der Zyklus, dann funktionierst du nicht, hast du PMS. Und ähm, dann nimmst du ein paar Hormone und dann läuft es schon. Aber das ist ja gerade der falsche Weg, auch meines Erachtens.
1: Ja, also eine sehr spannende Geschichte. Das habe ich tatsächlich auch schon von vielen Teilnehmerinnen meiner Kurse und Coachings gehört. Genau das, was du sagst. Ich habe schon so und so viele Ärzte abgeklappert und es kam dann immer nur das bei rum oder es hat mir nicht geholfen. Es gibt tatsächlich diverseste Möglichkeiten, PMS-Schmerzen zu lindern. Lustigerweise, also was heißt lustigerweise? Es ist übrigens auch gar nicht der Plan vom Körper, einmal im Monat Schmerz zu generieren. Also der Körper ist primär für uns. Der ist nicht gegen uns, ist nicht unser Feind, sondern das heißt, PMS kann schon mal echt ein guter Hinweis sein, dass irgendwas zu viel ist, zum Beispiel Stress oder irgendwas zu wenig ist, zum Beispiel Nährstoffe. Also das würde ich mir natürlich einfach wünschen, dass da mehr, mehr Achtsamkeit entsteht, ähm, auch in der Medizin, medizinischen Belegschaft sozusagen. Und, und bis das soweit ist, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite und ja, freue mich über die Rückmeldungen, die ich von, von meinen Mädels, sage ich immer, äh, liebevoll äh, bekomme, die dann einfach nach ein paar Monaten sich wieder bei mir melden und sagen, wow, mhm. das hat mir geholfen. Und oft sind es wirklich kleine Veränderungen. Also es ist Heilung ist... Möglich einfach und äh, PMS darunter zu leiden und es ist für viele Frauen furchtbar, ähm, ist nicht notwendig. Mhm. Also in vielen, vielen, vielen Fällen kann man da was Verbesserndes tun. Mhm. Also deswegen, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich diese Videos mache. Du hast ja gerade meinen YouTube-Kanal erwähnt. Also jeden Mittwoch gibt es von mir ein neues Video, immer so um die fünf Minuten. Ich versuche mich immer kurz zu halten, weil ich weiß, dass wir alle nicht so viel Zeit normalerweise haben. Aber da gibt es ja eben diese Zyklusvideos, wo ich dann so ein bisschen Licht ins Dunkel bringe, was den weiblichen Zyklus angeht. Auch für und, Männer. Gell? Also und es Video? gibt auch, mhm. du hast recht, eine Playlist extra für Mannsbilder, damit sie uns Frauen ein bisschen le leichter verstehen können, weil das ist auch wirklich Teil meiner Aufgabe oder eine, ein Herzensanliegen von mir, einfach Verständnis auf beiden Seiten zu schaffen. Beide Seiten in Anführungsstrichen ich glaube, jeder von uns, egal ob Männchen oder Weibchen, möchte mit seinem oder ihrem Partner glücklich sein und, und weniger Spannung und Stress erleben. Und äh, dabei helfen meine Videos, wie ich höre, sehr und mir macht auch noch viel Spaß. Also wir stellen auf jeden rein. Fall
0: den Link von deinen Videos äh, in die Show Notes. Ah, toll. Und Super. deine E-Mail-Adresse deine e natürlich auch. Alle Daten, die ich von dir habe, man sieht es ja jetzt hier im Podcast leider nicht, aber ich habe deine Karte hier und ich werde alle Daten, die ich von dir habe, einstellen. Sehr toll. Ich freue mich übrigens sehr, dass vielleicht noch wirklich ein
1: ganz aktiver Aufruf, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, weil ähm, ich mache das für mich, aber auch für euch und ich freue mich über jeden Abonnementen und über jede Abonnementin. Ist das ein deutsches Wort? ihr wisst, was ich meine. Es ist für mich wirklich toll, auch dann Rückmeldung zu bekommen. Und so können wir einfach leicht in Kontakt bleiben. Jeden Mittwoch ein neues Video. Kurz und knackig. Sehr schön. Dir, <lacht> Sehr, oh, schön. Sehr schön. Auf jeden Fall.
0: Absolute Herzensempfehlung von mir. Sehr schön. Sehr schön. Ich freue mich, dass wir jetzt in dieser Zyklus-Podcast-Folge richtig schön ja, Licht in diesen Zyklusdschungel reingebracht haben und hoffe wirklich, dass ganz viele eben deinen Kanal abonnieren und teilen und auch gerade für ihre Kinder nutzen, für ihre Familie, für sich nutzen, einfach für die Frau, für jede Frau einfach, dass das einfach gut umsetzbar wird und dass yes. sie alle in ihre Weiblichkeit kommen und oh, ihre ja. Kraft.
1: Ja. Weil da da fetzt nämlich ganz schön auf diese genau. Art und Weise.
0: Genau. <lacht> so schön. Hat vielen Dank, liebe Eva. Sehr gerne. <lacht> Bis ganz bald. So sei es. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast Ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Abonnier den Podcast gerne, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, wenn's wieder heißt, auf geht's in ein leichteres, glückliches Leben. Bis dann, alles Liebe. Tschüss.